0: E allora ragazzi, Tinder Battaglia, lezioni di marketing, oggi parliamo di un altro argomento che riguarda il marketing, aspettiamo che si colleghi qualcuno e come al solito iniziamo. Condividiamo ovviamente a Manetta perché è giusto, è cosa buona e giusta che questa live sia condivisa a Manetta, oggi come vedete sono a casa, ho deciso di non andare... Nel mio solito posto in cui faccio le live, no, scherzi a parte, oggi eh, in realtà dovevo andare dal dentista, poi ho scoperto che non era questo il giorno, ho, ho abbondantemente sforato, dovevo andare venerdì, ero convinto che fosse oggi, per cui ho deciso di ripiegare. E allora ragazzi, come va, come va? Nel frattempo che vi collegate, condivido la live del gruppo, E parliamo oggi di retargeting comportamentale. Vediamo un attimino di capire che cos'è questo retargeting comportamentale e se si parla di teorie o se eh, in realtà può avere una qualche valenza. In realtà questa live mi è venuta in questo momento proprio perché leggevo un articoletto che suscitava qualche perplessità circa questo argomento, tra l'altro presumo che alcuni di voi non sapranno neanche cosa sia, lo vedremo, ragazzi, non è una live sponsorizzata, semplicemente i ragazzi di SeoZoom hanno deciso di regalarmi tempo fa, se non vado errato è stato circa un annetto fa, un paio di annetti fa, eh, quando c'è stato l'evento dello IAB a Milano, sempre se non vado errato, c'è andò mio fratello e conobbe il mitico eh, Giuseppe, il quale gli diede una maglietta in regalo. E questa maglietta vi devo confessare che è di una comodità davvero assoluta, per cui la utilizzo sempre, anche quando vado in palestra. La utilizzo. Aspettiamo che vi colleghiate e iniziamo a parlare di retargeting comportamentale. Mio fratello mi scassa su Telegram. Aspettate che vi dico che sono in live. Ok, ci siamo ragazzi. E allora... In quanti siete? Vediamo un po'. Direi che ci siamo quasi. Aspettiamo ancora qualcun altro. Ragazzi, condividete assolutamente questa live. Buongiorno Mario, come va? Ciao Cristian, ciao Marco, ciao Gianluca, Luigi. Eh, Tra ieri e oggi, otto nuovi studenti di Roy M, Ragazzi, studiate tantissimo, attingete dalla conoscenza. Ieri mi è arrivato Max, sì, bellissimo, eh, l'hanno inviato anche a me e l'ho utilizzato. Tra l'altro se vai a vedere Matteo eh, su YouTube nel, canale, nel mio canale Tech vedrai che c'è qualche recensione di prodotti di tecnologia eh, in cui ho mostrato, ho dato bella mostra del eh, pupazzetto dei ragazzi di Zoom. Cristian, buongiorno. E allora, ragazzi, di che cosa parliamo oggi? Eh, vi ricordo che sabato mattina eh, farò un'intervista con i ragazzi di Marketing TV. Eh, è stato fatto anche un sondaggio all'interno dell'evento. Se non eh, vi siete iscritti, vi ricordo che vi potrete tranquillamente iscrivere. Dovrei, 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 dovrei avere l'evento qui, non è detto che ce l'abbia. Aspettate un attimo, perché qui siamo su iMac Pro e ho una configurazione un po' diversa rispetto a quella alla quale sono abituato dall'ufficio oggi non so perché ho un po' di sonno vi mostro subito l'evento ovviamente iscrivetevi a palla questo evento in realtà sarebbe a pagamento solo che per chi mi segue sarà del tutto gratuito vi do il link dell'evento uh, l'evento si svolgerà nella giornata di il 2 marzo, esattamente, sabato 2 marzo, uh, sarà dalle 11 alle 12, ora italiana, mi intervisteranno i ragazzi Marketing TV, ragazzi molto simpatici, eh, parleremo ovviamente di marketing, parleremo di affiliate marketing, hanno fatto un sondaggio all'interno dell'evento con il quale hanno deciso di uh, porvi le domande mh, che vorreste mi siano rivolte, ok? Per cui eh, date sfogo alla vostra indole rabbiosa nei miei confronti. Eh, il volume si sente? Cioè il volume è ok, no? Perché ho un nuovo microfono. Non ho più il microfono che avevo in studio. Quello l'ho lasciato in studio, ovviamente. Qui in casa ho deciso di acquistarne un altro. Eh, si dovrebbe sentire. Ragazzi, fatemi sapere che ci siete. Datemi un segno di vita. Io già ho sonno. Se voi non mi fate vedere che ci siete, qualche like, cuoricino, risatine, grrrr. Qualcosa del genere? Ci siamo? Ok. E allora, ragazzi, parliamo di retargeting comportamentale. Che cos'è questo retargeting comportamentale? Peter, buongiorno. Eh, Nel frattempo, preparate anche le vostre domande, fatemele pure all'interno dei commenti. Perché ho notato che molto spesso siete pieni di domande ma non riesco a leggerle. Vuoi perché l'app non funziona, quella per iPhone. Vuoi perché non riesco a leggere le notifiche prima di chiudere, per cui mi perdo un bel po' di domande e non riesco poi a rispondere a tutte le vostre domande. La cosa non mi piace perché mi piacerebbe rispondere a tutte le vostre domande, ma non ci riesco. Ok? E allora ragazzi, di che cosa parliamo oggi? Retargeting comportamentale perché quando utilizzarlo nel marketing. È un argomento abbastanza importante, ma è un argomento che è abbastanza importante nel momento in cui la vostra audience è abbastanza grande. Vi spiego anche perché. Che cos'è il retargeting comportamentale? Perché tutti ce l'hanno con... Uh, il retargeting comportamentale. Il retargeting comportamentale è quella sorta di retargeting con il quale noi andiamo a tracciare, e a, eh, con il quale andiamo a... Ehm... Francesco, buongiorno, come va? Grande Francesco, grandissimo. Dove sei per ora? In quale parte del mondo sei? Dimmi, dimmi. L'ultima volta l'avevo lasciato ad Amsterdam e davi delle risposte che non erano lucide. Vabbè, ma quella è l'area del luogo per cui... Direi che ci sta. E allora, ragazzi, il retargeting comportamentale. Che cos'è il retargeting comportamentale e perché eh, dovremmo fare il retargeting comportamentale? Questa parola comportamentale la sto utilizzando da un casino di tempo. Il retargeting. Eh, allora, iniziamo a parlare di retargeting. Il retargeting è quella strategia, penso che ormai la sappiamo tutti con la quale andiamo a mostrare nuovamente le inserzioni relative al prodotto che vogliamo vendere in affiliazione o meno. Quindi diciamo che queste strategie vanno bene, ragazzi, sia che si vende in e-commerce, sia che si vende in affiliazione. Del resto, ragazzi, vendere in affiliazione o vendere in e-commerce o vendere per conto terzi Ve l'ho già detto tante volte, non ha grandi differenze dal punto di vista di marketing, perché alla fine marketing significa vendere e lucrare spietatamente sui prodotti che andiamo a vendere o in affiliazione o per conto terzi. Eh, Che cos'è il retargeting comportamentale? Il retargeting è quella azione di marketing con la quale noi andiamo a mostrare le nostre inserzioni a un pubblico che ha già visto inizialmente le nostre inserzioni e che non ha acquistato per un motivo o per un altro. Fin qua penso che ormai ci siamo un po' tutti. Ma perché parliamo di retargeting comportamentale? Parliamo di retargeting comportamentale quando iniziamo a tracciare quelle che sono le abitudini, i comportamenti dei nostri utenti in funzione di quelle che sono le offre che noi andiamo a spingere. Vi faccio un esempio classico. Classico esempio: un utente che visualizza semplicemente la landing page è un utente che visualizza la landing page fino alla fine. C'è una grossa differenza fra le due eh, entità, nel senso che un utente che visualizza la nostra landing page potrebbe essere un utente che era stato attratto dal eh, copy della nostra creatività, poi magari ha visto la landing page per un motivo, per un altro, era eh, attratto da quello che era il prodotto, ma alla fine non l'ha comprato, ci possono essere 100.000 eh, motivi per cui eh, l'utente non acquista, questo l'abbiamo detto, ve l'ho detto oh, in tantissime live, ma c'è una differenza fondamentale. Mentre l'utente che ha visualizzato la vostra landing Può essere un utente semplicemente curioso del vostro prodotto, magari perché ha visto la vostra creatività, siete stati bravi nel fare una creatività, siete stati bravi con il vostro copy, avete fatto un copy al limite del clickbait, ok? per cui eh, l'utente è stato particolarmente attratto all'inserzione che avete mostrato, clicca, arriva sulla landing. Nel momento in cui arriva sulla landing rimane, resta deluso da quello che è il prodotto che voi state vendendo perché magari non c'era attinenza diciamo, tra il messaggio che eh, fornivate all'interno della vostra creatività, all'interno della vostra inserzione, e il prodotto che si trova all'interno della landing page, o perché ci sono informazioni discordanti tra eh, diciamo la creatività e la landing page, o perché il vostro copy era troppo da eh, diciamo troppo oh, spinto, troppo clickbait, non mostrava quelle che erano direttamente le soluzioni del prodotto, oppure le eh, amplificava. Per cui l'utente si ritrova un po' spaesato perché visualizza un'inserzione che promette chissà cosa e poi si ritrova in una landing page che promuove il prodotto in maniera normale. L'utente clicca, visualizza la landing page, chiude i motivi, possono essere milioni. C'è invece l'utente che visualizza e scrolla tutta la landing page. E allora in quel caso le cose si fanno diverse, entrambi sono due visualizzazioni di pagina, ma mentre nella prima visualizzazione di pagina abbiamo un utente che era poco interessato, ovvero. La temperatura di quella tipologia di target era ancora fredda. Un utente che ha già visualizzato tutta la landing page, ha effettuato lo scrolling di tutta la landing page, in realtà è un utente che è più interessato alla vostra offer. Perché? Perché ha avuto modo di eh, interagire con quelli che sono i contenuti che avete proposto all'interno della landing, perché ha avuto modo di visualizzare... Eh, tutte le soluzioni che fornite eh, relativamente al problema di quell'utente all'interno della landing page, cioè un utente che ha avuto modo di informarsi, per cui andiamo a segmentare, parola un po' eh, impropria, ma è questa, quelli che sono i comportamenti dell'utente nelle varie fasi del funnel di acquisto. Un utente, come vi dicevo, che ha visualizzato tutta la landing page, è un utente che è più caldo, proprio perché eh, ha avuto modo di conoscere tutte le nozioni che esplicitate all'interno della vostra pagina di acquisto rispetto a un utente che ha semplicemente visualizzato la landing page ed è uscito, ma non è finita qui. Uh, un altro utente che magari ha semplicemente effettuato lo scrolling fino alla fine perché era molto interessato da quello che avevate da dire ma che si ritrovava davanti al vostro uh, semaforo rosso e che stava per scattare, stava per diventare verde con un insieme di persone che stavano per linciarlo uh, di dietro. avrà una temperatura di pubblico che è più fredda rispetto a un utente che sì, ha scrollato tutta la vostra landing page ma contemporaneamente ha speso del tempo sulla landing come vedete stiamo parlando sempre di visualizzazioni di pagina ma sono visualizzazioni di pagina diverse nel senso che nel primo caso abbiamo la temperatura più fredda possibile per un utente visualizza la landing page nel secondo caso abbiamo un utente che visualizza la landing page scrolla fino alla fine e Ehm, praticamente esce e poi abbiamo un utente che scrolla fino alla fine ma che contemporaneamente ehm, ha trascorso un determinato periodo un, un determinato istante un determinato periodo temporale all'interno del nostro stranding come capite queste sono tre visualizzazioni di pagine diverse abbiamo un utente che è, è potenzialmente interessato ma che ha trascorso pochissimo tempo e non ha visto l'anime un utente che ha visto nell'impegno fino alla fine ma che ha trascorso poco tempo un utente che ha eh, visto la landing page e ha trascorso del tempo all'interno della stessa. Queste eh, tre visualizzazioni di pagina, che come vi sto ripetendo, sono visualizzazioni di pagina molto diverse, possono essere oggetto di retargeting diversi ehm, da parte delle vostre inserzioni. Vi faccio il classico esempio, un utente che ha visto solamente la landing page e ha chiuso immediatamente, avendo una una temperatura, avendo una conoscenza del brand molto più limitata rispetto a quello che è un utente che ha visualizzato la vostra landing. Sarà oggetto di una tipologia di retargeting un po' più spinta, che faccia leva ancora più sulla curiosità rispetto a un utente che ha più conoscenza del vostro brand. Ricordatevi anche che il vostro copy si deve adattare a quelle che sono le vostre fasi del funnel di acquisto. Nel senso, se voi avete un un pubblico che ha una temperatura molto fredda, non potete far leva direttamente sulle nozioni del vostro brand, quindi sul posizionamento del vostro brand, semplicemente perché il vostro pubblico non conosce il vostro brand. Per cui, fare leva su quelli che sono gli elementi di differenziazione del vostro brand rispetto ai competitor farà sì che corriate il rischio di non essere capiti e che l'utente chiuda e se ne vada tranquillamente. Quindi, nella fase iniziale, nel momento in cui si ha un utente che magari o è cosciente di quello che è il suo problema e cerca una soluzione, o magari, non è detto anche che sia cosciente del suo problema, eh, i più grandi eh, incassi sono stati fatti su prodotti, che risolvevano problemi di cui le persone non erano coscienti o meglio ancora, che hanno creato dei problemi e li hanno risolti. classico esempio, ragazzi, è l'esempio del dentifricio. Non so se voi conoscete come fu inventato il dentifricio. Chi di voi lo conosce? Visto che facciamo un po' di live ad interazione. Miguel, buongiorno. Chi conosce come è stato inventato il dentifricio? Ragazzi. Ditemi un po'. Ve lo dico io, il dentifricio è stato inventato facendo leva sul presupposto che subito dopo mangiato si crea all'interno, anzi all'esterno, scusate, del dente una sorta di patina alimentare. Che se non vado errato dal punto di vista medico è del tutto innocua, ma che rende i denti un po' più giallognoli. Quindi è stato creato il dentifricio sulla scorta della paura. Eh, dell'ingiallimento dei denti. Okay? Quindi è stato creato un problema, in questo caso è stata fornita una soluzione. Ehm, come vi dicevo, che ha a che fare questo con il retargeting comportamentale? Eh, ha a che fare molto con il retargeting comportamentale perché eh, ci sono vari tipi di retargeting. Nelle mie live ho parlato del retargeting, ho fatto il classico esempio del semaforo, ve l'ho già detto e ve l'ho ripetuto in questa live. In realtà eh, ci sono vari tipi di retargeting che si spingono in funzione di quelle che sono le fasi del funnel di vendita. Nel senso, se avete un utente che non conosce il vostro brand, allora utilizzerete un copy che è diverso da un utente che già conosce il vostro brand, eppure sono tutte e due retargeting. Perché sono tutte e due retargeting? Perché avete sempre un utente che ha visualizzato la vostra inserzione, quindi bene o male conosce quello che è il vostro brand, conosce più o meno quello che è il vostro prodotto, ha contezza per sentito dire di quella che è la soluzione che voi eh, volete proporre a quell'utente. Nel secondo caso invece c'è un utente che ha visualizzato la vostra pagina di vendita, magari molto velocemente, che quindi ha più contezza di quello che è il vostro brand, ha ha visto un po' quello che avete da proporre, ma magari non è convinto. Nel terzo caso avete un utente che ha scrollato l'ending page fino alla fine, ha contezza di quello che è il brand, eh, magari in quel momento non è riuscito ad acquistare proprio perché aveva altro da fare, perché si ritrovava... Nel classico semaforo perché si ritrova sul divano e non aveva voglia di eh, sganciarvi money e tutta una serie di altri presupposti che qui non vi stiamo a dire. Eh, Perché questo discorso? Perché il vostro copy, ragazzi il copy è una delle cose più importanti, ve lo dico, all'interno delle vostre eh, inserzioni in affiliazione. Se non riuscite a convincere con le parole le persone, eh, potrete realizzare l'inserzione più bella del mondo, potete conoscere le fonti di traffico nel modo migliore possibile, ma eh, difficilmente convertirete. Quindi il copy è un elemento essenziale. Perché vi parlo del copy Eh, e che cosa intendo per copy? In realtà il copy eh, che io in questo momento vado pensando non è un copy eh, persuasivo nel vero senso della parola, ma è un copy ragionato, cosa intendo per copy ragionato? Intendo un copy che si adatta alle varie fasi del funnel di vendita. Come vi dicevo prima, se l'utente non vi conosce, non potrete utilizzare un copy persuasivo eh, e Ma dovrete utilizzare un copy che faccia leva sugli istinti basilari dell'essere vivente. Quali sono gli istinti basilari dell'essere vivente? Sono gli istinti di sopravvivenza, sono gli istinti di conservazione, sono gli istinti che riguardano la sessualità, sono gli istinti che riguardano la voglia di successo la voglia di potere, che poi si eh, rifanno sempre al, all'istinto di conservazione della razza. Perché una persona vuole avere successo? Perché una persona vuole avere successo perché nel momento in cui è successo ha più possibilità di potersi eh, riprodurre e quindi di riprodurre la sua specie. Quindi come vedete sì, eh, tutte le esigenze si riconducono sempre a dei eh, principi abbastanza basilari. Eh, il principio della, diciamo, la leva della curiosità. La leva della curiosità è un elemento essenziale con la quale dovete coinvolgere i vostri utenti all'inizio della fase di funnel okay? e perché sto parlando di questo? perché nel momento in cui andate a fare retargeting non potete fare retargeting allo stesso modo tra una persona che ha visualizzato la vostra inserzione e una persona che ha visualizzato la vostra inserzione e ha um, scrollato la vostra landing page fino alla fine e ha passato un minuto sulla vostra landing page come facciamo ad acquisire questi dati? in realtà acquisire questi dati è semplice tra l'altro è anche possibile far sì che il pixel, per esempio il pixel di Facebook, nel caso in cui si utilizzi Facebook, vada a catalogare, vada a scremare tutte quelle che sono le vostre audience. Mi spiego bene. Vi ho fatto l'esempio di una persona che visualizza la landing page, ma supponiamo che noi vogliamo beccare in in una audience apposita tutte le persone che hanno visualizzato tutta la vostra landing page e non solo hanno semplicemente visualizzato ogni page. Come si fa? Si fa facendo scattare il pixel di visualizzazione di pagina o ad esempio un pixel relativo a un altro evento eh, che eh, potete realizzare voi stessi e andarlo a inserire all'interno di Tag Manager. Ok, Penso che voi conosciate Tag Manager. Se non lo conoscete eh, ne parlo all'interno di Roy e spiego come fare nei minimi dettagli. Ovviamente quindi eh, se avete qualche esigenza da questo punto di vista potete tranquillamente consultare l'ebook.com, tra l'altro come vi dicevo sono otto eh, miei studenti, faccio gli auguri di buon buono studio, ragazzi. Studiate e attingete alla conoscenza. Eh, come vi dicevo potete utilizzare il Tag Manager. Tag Manager prevede che all'interno della vostra landing page potete andare a um, realizzare degli eventi ritardati in funzione di quelle che sono le percentuali di scrolling, Ok? Per cui ad esempio uh, potete far scattare un evento, come ad esempio far scattare il pixel di Facebook, nel momento in cui l'utente visualizza, e scrolla, scusate, il 95% della landing page. In questo modo cosa succede? Che voi andate a mh, catalogare le persone che sono più interessate rispetto alle persone che potenzialmente sono meno interessate. In realtà, ragazzi, tutto questo discorso è una sorta di estrema pippa mentale. Perché è estrema pippa mentale? Perché il 90% delle persone che... Eh, Realizzano inserzioni su Facebook, su altre piattaforme, soprattutto se seguono delle realtà, e su questo vi prego di eh, darmi conferma, come ad esempio le realtà locali, vanno a spendere massimo quei 1000-2000 euro al mese, che eh, mh, capirete bene, eh, vi permettono di costruirvi delle audience abbastanza, abbastanza piccole, nel momento in cui voi andate a scremare ulteriormente queste audience. Eh, utilizzando delle tecniche di scrematura che tengono conto dei vari comportamenti della vostra target audience all'interno delle landing page, capirete che tutto il discorso non funziona più. Non funziona più perché? Perché è partite da una target audience che è abbastanza piccola. Cioè, scusate, partite eh, da una target audience che è grande quanto volete voi, ma andate a scremare in maniera molto molto selettiva. Perché? Perché il vostro budget è basso. Eh, se il vostro budget è basso capirete che le inserzioni di retargeting che andrete a realizzare si baseranno su dei pool di audience che sono abbastanza abbastanza piccoli quindi tutto il discorso va a farsi friggere ricordatevi sempre che Facebook è una piattaforma che fa della statistica eh, il, suo, il suo cardine, per cui andarsi, andare a fare le targeting comportamentali su delle target audience che sono molto, molto piccole assolutamente non ha senso. Ragazzi, questo discorso funziona benissimo, ad esempio, nel caso in cui andiate a fare delle mh, a spingere delle offer in affiliazione che vi permettano di avere dei pubblici iniziali di. 15-20.000 persone inizialmente dopo un giorno, allora in questo caso il discorso ha senso, perché? Perché potete iniziare ad avviare subito la fase di detargeting comportamentale, andare a scremare in funzione di quelle che sono le varie sottotemperature del vostro pubblico, ok? Eh, e andare a fare targeting opportuno nel primo caso ad esempio per coloro che hanno semplicemente visualizzato la landing page e sono usciti, eh, continuare con un copy di retargeting che eh, faccia della curiosità il suo fulcro nel caso in cui invece sia un utente che abbia già visualizzato la eh, pagina mh, di destinazione quindi la sale page o la landing page o la bridge page quello che volete voi effettuare un retargeting che non si basi più tanto sulla curiosità eh, che non introduca gli eh, diciamo le soluzioni al problema perché già le ha viste nel momento in cui ha visualizzato la vostra eh, inserzione, nel momento in cui ha iniziato a visualizzare la vostra landing, ma andare a puntare inizialmente sugli elementi di differenziazione del vostro brand rispetto ai competitor. Per un utente che ha visualizzato tutta la landing page, il vostro copy sarà in termini di retargeting comportamentale totalmente diverso rispetto ai primi due, eh, vi baserete ancora di più sugli elementi di differenziazione, cercherete di capire il perché l'utente ha visualizzato tutta la vostra landing page o non ha acquistato, magari non era nel momento, uh, diciamo nel momento ideale di acquisto, come vi dicevo prima si ritrovava nel bagno, stava scrollando mentre faceva la pipì la vostra inserzione, però non ha acquistato. Quindi, come capirete, eh, ci sono varie fasi che vanno eh, assolutamente analizzate, sempre partendo dal presupposto che abbiate eh, delle audience di retargeting abbastanza corpose. ok? Come vi dicevo prima, questo, questo giochetto funziona nel caso in cui abbiate delle, delle audience, per mia esperienza, di circa 10, eh, 12, 15 mila persone. Ragazzi, ehm, audience di 10-12 mila persone vi potete fare tranquillamente in un giorno. Ma che significa farvelo in un giorno? Significa avere dei budget considerevoli da spendere. Dimenticatevi con i classici 50-40 euro al giorno di fare cose del genere. Ci siamo? Ok. Marco, buongiorno. Come va? Un altro mio studente di Roy M. E allora, vediamo un po'. Mm, vediamo i vostri commenti. Vi ho lasciato un po' di stucco, ragazzi, ammettetelo. Ci siamo, ragazzi? Vediamo un po'. Mi dimentico sempre riaprire la pagina per vedere se sono commenti. Ok, funziona il Kindle Publishing, ciao Flavio, tu eri il ragazzo che voleva vendere dei corsi di matematica, se non vado errato, giusto? Eh, Funziona il Kindle Publishing? Cosa vuoi dire? Se funziona nel senso della monetizzazione, sì Tra l'altro c'è un ottimo corso non sul Kindle, cioè non Kindle Publishing, ma self-publishing in realtà Molto molto carino, che vi invito ad acquistare Che è, è del mio conterraneo, Alessandro Arnao e che spiega molto bene come funzioni la situazione del self-publishing e come monetizzare col self-publishing. Davvero un corso carino. Me l'ha donato, gli ho dato un'occhiata. Molto, 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 molto carino. Quindi vi invito a dargli un'occhiata, ok? Vi ricordo, ragazzi, qualche altro, altro promemoria. Me l'avevano chiesto e eh, ve lo rifornisco il link eh, per accedere al canale telegram ok che è questo ragazzi se avete telegram accedete a telegram anche perché su telegram molto spesso ad esempio apro le iscrizioni per Roybook pro mentre invece lascio a bocca asciutta gli altri ragazzi del gruppo ragazzi mi dispiace ma telegram è la mia passione tech per cui eh, ai ragazzi del canale do ogni tanto qualche agevolazione che al resto del mondo non do vi fornisco anche il link, vediamo se ce l'ho, al canale YouTube, all'interno del quale inserisco sempre tutte le live, in modo tale che se un domani Facebook decide che io non debba più far parte della uh, sua sequenza di bit, tutte le live saranno all'interno del canale YouTube, per cui iscrivetevi all'interno del canale YouTube. Okay. iscrivetevi all'interno del canale Telegram e ho inserito all'interno del gruppo Roybook, se non ci siete fate richiesta di accesso, c'è il link per avere, um, per avere la password, eh, fate, eh, esponete le vostre, quelle che sono i vostri dubbi e eh, le vostre domande alle quali vorrete una risposta per sabato mattina. Claudio, va aggiunto un evento personalizzato per creare un'audience di chi ha visto il 75% della landing con Tag Manager? Uh, sì, c'è un. Um, crea un nuovo tag e il nuovo tag si basa su un attivatore di scrolling. Ok. Um, attivatore di scrolling che puoi settare in percentuale. Uh, nel momento in cui. Eh, si raggiunge quella percentuale di scrolling tu fai scattare il tuo codice che può essere un codice personalizzato un codice HTML quindi un tag HTML custom eh, che potrebbe per esempio per, mh, basarsi sul, mh, sul, 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 su una conversione personalizzata per esempio perché no, okay? in realtà se non vado errato Facebook te lo dico subito anzi aspetta non ricordo se permette di eh, avere Pubblici che si basano su conversioni personalizzate. È possibile creare pubblici che si basino su conversioni standard? Te lo dico subito perché ho qui la libreria delle risorse. Quindi... Te lo dico subito. From your events. Per cui page view? No, Eventi, attualmente io non ho conversioni personalizzate in questo account, per cui non ricordo, ma se non vado errato, solamente eventi standard, per cui fai scattare un evento standard che non utilizzi. Io ne so, aggiunta al carrello. E ti crei tutta la audience delle persone che hanno aggiunto al carrello la tua landing page al 95%. Ci siamo? Michele, se si hanno budget basso, diciamo dai 5 eventi al giorno, ha senso fare targeting? Sì, certo che ha senso fare targeting. Non ha senso fare targeting comportamentale. Che poi tra l'altro il retargeting comportamentale, ragazzi, per piccoli numeri è più una pippa mentale. Cioè già una pippa mentale con audience abbastanza grandi. Figuratevi con audience uh, uh, così piccoli 10-12 persone. Sì, però ha senso. Ha senso assolutamente. Io il retargeting lo attivo uh, il giorno dopo aver lanciato un'inserzione. Per cui creo un'inserzione, la programmo uh, per la partenza dalla mezzanotte al giorno successivo, faccio passare un giorno, contemporaneamente creo subito il pubblico di retargeting Creo la mia inserzione e la programmo per partire eh, il giorno dopo la partenza della prima inserzione. Eh, ovviamente non è a conversioni perché nel momento in cui voi avete un budget abbastanza piccolo non potete utilizzare conversioni, ve l'ho detto più e più volte. È meglio che utilizziate delle altre ottimizzazioni all'interno del vostro gruppo di inserzioni, per esempio copertura unica giornaliera per non rompere le palle alla vostra target audience. Nel momento in cui invece avete una, un audience di retargeting che è molto molto grande, non lo so, 10, 12, mila persone iniziare a fare eh, retargeting eh, utilizzando le eh, opzioni di ottimizzazioni conseguenti alla vostra campagna, quindi ad esempio conversioni. Ok, ci siamo Michele. Grazie, oggi provo subito. Prova. Claudio, tra l'altro, tu sei un mio studente di Roy Book M, controlla la sezione sul tracciamento e l'ottimizzazione. Là c'è tutto. Eh, ti spiego come fare tutto. L'unica cosa devi sostituire nella lezione che eh, ho fornito all'interno di M eh, quella parte in cui ti mostro come ottimizzare il commercial rate della landing page con eh, il, l'attivatore di, di scrolling. Per il resto è, è praticamente identica la situazione. Ci siamo? Ok, ragazzi, benissimo. 1 meno 10. Ragazzi, vi lascio. Eh, vado a comprare il pane. E ci si vede alla prossima live.